0: 혜리님 담배 필것 같아요? 아 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 담배는 노답 나는 노담 보건복지부 <목소리>
1: 안녕하십니까 김어준의 뉴스공장 주말특근 뉴스공장 법무수석 법무부인 동안의 사무장 이정열입니다 지난 16일 세월호 참사 4주기였습니다 그리고 4월 뒤인 19일은 4.19 혁명이 있은지 58년이 되는 날이었죠 지난 한주 국가가 왜 존재하는지에 대해서 다시 한번 생각해보게 됐습니다 헌법 제1조 제1항에는 대한민국은 민주공화국이다 라고 규정되어 있습니다 제1조 제2항에는 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력은 국민으로부터 나온다라고 천명하고 있죠. 제10조에는요. 모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다고 나와 있습니다. 세월호 사고와 4일구혁명 역사적인 이두 사건이 있던 날 과연 국가가 국민의 기본적 인권을 보장해야 할 의무를 제대로 다했다고 할수 있을까요? 헌법에 나와 있듯이 이 나라의 주인으로서, 주권자로서 우리 국민들이 중심을 똑바로 잡고 다시는 이런 일이 재발되지 않도록 해야겠습니다. 4월 21일 토요일 뉴스공장 주말특근 지금부터 시작합니다. 이번 주 주말특근 첫 번째 순서는요. 세월호 4주기 특집으로 마련된 세월호 보도 참사를 반성해보는 시간인데요. 지난 4월 16일 월요일 3부에 방송된 내용입니다. 다시 들어보시죠.
2: 기자와 쓰레기 합성어, 기레기 이런 단어가 탄생한 게 바로 4년 전입니다. 세월호 참사를 언론이 제대로 보도했는가 되돌아보는 시간을 마련하겠습니다. 전국 언론 노조 MBC 본부 남상호 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 YTN 지부의 공정방송 추진위원장 홍성기 기자님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 세월호 일기 특조위 비상임위원 김서중 성공회 대 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 민원연의 김원경 사무처장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 김원경 사무처장님 이안 나오셔도 될 뻔했는데. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 이 자리를 어찌됐든 성사시킨 게 접니다. 네. 그러니까 네. 성사을 시키고 안 나왔어도 되는데,
2: 같이 나오셨습니다. 네. 자, 왜냐면 직접 당사자들이 나오셔가지고. <웃음> 자, 바로 많은 분들이 나오셨고, 시간이 그렇게 많지는 않았어 저희가. 바로 본론으로 들어가겠습니다. 먼저 공영방송, 제영방송제 경치학관 네. MBC. 어, 최근, 세월호 유가족 분들 만나셔가지고. 예. MBC 혼나셨죠? 네. 예, 많이 혼났습니다. 어, 되돌아보면 세월호 참사 관련해서 mbc 보도 형태 무엇이
3: 문제였습니까? 간략하게 정리해 주세요 사실 온갖 문제가 다 모여 있던 게 저희 회사였던 것 같습니다. 총체적 난국이었는데요. 처음에 참사가 발생한 당일에는 전원구조 오보책임에서 자유롭지 않고 그 후에도 세월호 참사가 진행이 되면서 유가족을 폄훼하는 일도 있었고 뭐 다들 아시겠지만 김장겸 전 사장 그 당시 보도국장이었는데 편집회의에서 유가족들 유가족들 보고 완전히 깡패 아니냐라는 발언을 했고 그 후에 박상우 전국부장이 잠수사 사망이 유가족의 책임인 것처럼 몰아가는 리포트를 했었고요 그 이후에도 이제 대리기사 폭행 사건이라든지 이런 일련의 유가족 폄훼 리포트가 있었습니다 그리고 그 와중에 또이 재난의 책임을 청와대에 묻는 움직임이 커지니까 이걸 물타기하기 위해서 유병원이 어디 갔나 추적하는 그런. 그대대적인로 그렇죠. 예, 방송을 했죠. 어때? 음. 예, 또 일조를 했습니다. 그 후에 진상규명을 위한 특조위가 활동을 하는데 특조위의 활동 자체는 제대로 보도를 안 하고 여기에 뭐 세금이 얼마 들어간다든지 이런 식으로 음. 특조위의 활동을 방해하려는 목적으로 보이는 기사들도 많이 생산이 됐습니다. 세금도도. 그 당시 예. mbc를
4: 보면서
2: 교수님은 어떻게 생각하셨습니까? 나쁜 놈들. 그 생각 안 하셨어요?
4: <웃음> 그 mbc나 다른 언론들이 그렇게 하는 행태를 보면 음. 많은 시민들이 오해할 수 있겠구나 이런 그렇죠. 생각을 했죠. 네.
2: 유가족 혹은 특조위 쪽을 공격했지 정부 비판은 거의 없었죠. 미스에서.
3: 네 그렇습니다. 청와대 같은 말은 당시에 사실상 금기어였습니다. 그래요. 세월호 네. 보도 관련해서 청와대 라는 단어 자체가 금기였어요 거의. 그렇죠. 청와대, 유가족들의 청와대 행진 같은 리포트를 하려고 하면 그 리포트를 막고 그다음에 해당 기자를 인사 조치시키고 그러는 일도 있었습니다.
2: 청와대로 행진하는 자체는 있는 그대로의 보도거리인데 그것도 보도를 못하겠어요?
3: 예, 예 그렇습니다. 연민
2: 씨가 그랬었습니다. 옆에 나오 계신 YTN이라고 제대로 했는가. <웃음> 네, <웃음> 말씀해 주십시오. 어땠는지.
5: 웃으면 안 되는데 네. 어 mbc 사례를 듣고 있자니 참 ytn 얘기를 그대로 듣는 것 같아서 음. 어, 헛두숨이 나왔는데 사실 YTN은 어 다른 언론사들의 통신사 역할을 하는 그렇죠. 보도 채널이잖아요. 네. 근데 이 YTN이 그 책임을 다했으면 사실 이런 일이 벌어지지 않았을 것 같다는 생각을 하는데 지금 돌아보면 옆에서 MBC 말씀하신 것뿐만 아니라 그동안 지적됐던 이 세월호 사고 관련된 언론 보도의 문제점을 네. YTN도 다 전원 그대로 다 답습했다. 이렇게 말씀을 음. 드릴 수가 있을 것 같습니다. 이좀 항목별로 보면 그 당시 보도 중에 문제가 됐던 것 중에 이제 제일 먼저 나온 게 확인되지 않은 사실을 오보하는 그거가 네. 큰 문제인데 YTN도 뭐 역시 그 전원구조 오보를 앞장서서 보도할 정도로 어 사실 확인은 거치지 않고 그대로 따라가는 식의 보도에만 혈안이 돼 있었고요. 그로 인해서 사실 앞서 말씀드렸지만 다른 방송사들이 사실 YTN을 모니터링하면서 큰 사고가 벌어졌을 그렇죠. 때 대응을 많이 하는데 전원구조 오보를 거의 선제적으로 쓰다 보니까 큰 혼란을 사실 책임을 네. 면하기 어려워 보이고 그리고 연장선에서 사실 오보의 가장 큰 원인은 사실 확인을 하지 않는 거거든요. 근데 그 당시에는 사실 확인은 커녕 거의 정부의 받아쓰기 형태의 보도가 이루어진 게 제일 큰 문제인 것 같습니다. 뭐, 기자단이 해양에 나가서 직접 눈으로 구조작업을 지켜볼 수는 없었겠지만, 정부가 진도체육관에서 해양수산부랑 해경이 발표하는 내용만 그대로 받아서 쓰다 보니까 이뭐 지상
2: 최대의 구조작전이라든가 이런 식의 용어까지 그렇죠. 그대로 답습해 가면서 써서 유가족들이 그래서 그때 대단히 흥분했었죠. 네, 지상 최다라고 하는데 유가족들은 이제 백운초에 네. 가서 네. 보니. 네. 구조활동이 없는데 무슨 지상체제냐뭐 네. 하느냐고. 사실 네. 그
5: 내용을 검증할 능력이 없으면 정부의 발표에 대해서 전문가들에게 문의를 하거나 유가족들에게 문의를 해서 좀 사실 확인을 거쳐야 되는데 오히려 정부의 발표를 과대포장해서 선전하는 음. 역할을 했던 게 아닌가 하는 그런 자괴감이 들고요.
2: KBS하고 종편 혹은 뭐 연합. 또, 사실 여기서 빠져나갈 수 없지 않습니까? 네.
0: 사실 다 마찬가지고 시간이 없는 관계로 KBS도 뭐 MBC하고 거의 비슷한 수준의 그런 완전 변질된 보도를 계속 했었고요. 어, 특히 이제 가장 화제가 됐던 것은 그 박, 박전 대통령이 진도체육관 방문했을 때그 비판하는 목소리, 그 절규하는 목소리 이런 것들을 전부 무궁 처리하면서 음. 어, 오히려 환영하는 것처럼 저는 KBS만 보고 사람들이 어떻게 저렇게 환영을 하나 깜짝 놀랐었거든요. 그런데 이제 다른 방송사나 유가족들이 찍은 영상을 보면 엄청나게 소리를 지르고 그렇죠. 절서를 하고 네, 분노하고 네. 있는데 그런 것들이 이제 전달이 안 됐던 그게 가장 대표적인 것이었고요. 그리고 어 사실은 종편과의 차이점은 KBS와 MBC는 그래도 유대균이나 이 부분에 있어서는 좀덜 주목했고요. 그쪽 그 선정적인 보도는 종편이 정말 이제 선도적으로 네. 이끌어 갔다. 네.
2: 예, 그닭이고
0: 뭐고 음. 뭐가 하루 종일 문그 틀어 놓으면 은 유병언 씨의 키부터 그 사람의 말전 인생을 우리가 다 공부할 수 있었고 모든 강의를 거의 다 들을 수 있는
2: 정부로 가르시선을 네. 네. 완전히 차단해로 잡아 네. 끌었죠, 네. 억수로.
0: 그리고 저. 전체적으로 가장 나쁜 거는 저는 그냥 시종일관 그 유가족을 모욕하고 그리고 세월호 특별법을 그 제정하는 것을 막고 또 특조위 활동을 흔든 이게 가장 큰 나쁜 보도였다라고
4: 생각합니다.
2: <웃음> 교수님은 언론학자로서 특조에 참석하셨기, 참여하셨기 때문에 그이 과정 전체를 지켜보셨을 거 아닙니까?
4: 예 아무래도 조사한 대상이 그거다 보니까 네. 그럴 수밖에 없었고요. 네. 특별법을 만들 때 사실은 명확하게 보도의 공정성 부분을 조사하라 이렇게 되어 음. 있었습니다. 그래서 제가 들어간 거거든요. 그런데 네. 이제 실제 결, 다들 아시지만 결과는 많이 조사 못했어요. 네. 근데 이제 조사를 시작할 때는 저희들이 어떤 의도였냐면 언론이 당시에 보인 그런 많은 오보 외곡 보도가 속보 경쟁성 이런 문제는 아니다. 그렇죠. 거죠. 어쩔 수 없는 실수가 아니었다. 예. 예. 그러니까 사실은 의도적 외곡 보도가 있지 않았을까라고 생각을 했고 인제는좀 많이 밝혀져서 지금 아까 두 분도 말씀하셨지만 사실은 안에서 적극적으로 정부 권력 옹호 보도가 있었던 거죠. 예. 그래서 말하자면 그 과정 그리고 관여한 사람들이 누구. 그리고 그 사람들의 위법적인 사실이 있으면 처벌까지 네. 해야 한다. 이게 이제 특조위가 출발할 때 언론 문제를 다루겠다는 목적이었던 네. 거죠.
2: 그런데 예. 네. 실제로는 뭐그 언론 분야뿐만 아니라 특조위 전체가 사실 그 조사활동을 해방을 받았기 때문에 언론 부분도 뭐 당연히 또 그러니까 제대로.
4: 당연히 저희 쪽에서 생각할 때는 네. 전원구조 보등 초기 보도 문제만이 아니라 네. 실제 그 이후에 진상규명 가죠. 이런 것들을 해방 넣는 거 있지 않습니까? 네. 근데 거기에 언론들이 사실은 동조했다고요. 네. 심지어는 어떤 언론은 아주 앞에 나서서 앞장섰죠.
2: 어떤 언론이라고 따로 할 것도 없이 다들 앞장서서아요 <웃음> 물론 거의
4: 약간의 차이는 있어서 모르겠습니다.
2: 그래서 mbc에서는 이제 정상화 위원회라는 걸 자체로 만들었다고 해요. 예, 예, 예. 그 당시에 도대체 어떤 일이 있었는지 내부적으로 예. 따져보자. 예. 지금 교수님이 말씀하신 어, 우발적인 어쩔 수 없는 속보응정 속에서 발생한 실수가 아니라 이 의도적으로 보도 지침을 내려서 왜곡 시킨 거 아니냐? 예. 그런 사례들이 지금
3: 발견되고 있, 있죠 조사 과정에서. 예, 그 조사 과정 자체는 사실은 제가 정확히는 모르는데 예. 조사 대상이 되는 것들을 약간 아, 조사 대상이 네, 되는 예, 것들 말씀을 드리면 그 아까 유가족 깡패 발언 아, 전에 예. 이를테면 이제 외부 권력과 예. MBC 보도국이 이렇게 조응했다 또는 영향을 주고 받았다 이런 식으로 음. 의심이 되는 정황들이 있습니다. 그가 그러니까 당시 4월 23일에 최성준 방통위원장이 네. 방송 3사 사장들하고 간담회를 한 후에 이틀 뒤에 안광환 사장이 갑자기 사내의 담화문을 올리거든요. 당시 네. 사장이. 네. 일상으로 돌아가야 된다는 취지의 네. 발언이 올 네. 있고 그 후에 이틀 뒤인 4월 25일에 이제 유가족 폄훼가 본격적으로 시작이 된 거죠. 보도 음. 국장이 뭐 깡패 발언하고 막 나라 수준이 아프리카라는 등 그런 음. 발언이 있고 그다음에 실제로 일상으로 돌아가자는 취지의 리포트 지시가 내려졌고요. 그중에 하나가 이제 그 바로 잠수사 때문에 음. 유가족 잠수사 사망이 유가족, 유가족 때문이다. 무리한 용때문이 그런, 예, 예. 그런 것들이 있었습니다. 그리고 유가족 폄훼 같은 경우에도 보면 이게 나중에 저희가 이제 의심스럽다는 걸 알게 된 건데 당시에 이제 유민 아빠와 유민이의 가정사 이혼을 했다든지 그렇죠. 이런 것들을. 갑자기 이혼 이야기가 나 예. 예. 그래서 이제 단식을 굉장히 이게. 의도적으로 폄하를 하거든요. 당시 네. mbc가. 그랬는데 그 당시에 그 청와대 고 김영환 수석의 비망록을 보면 김기춘 비서실장이 단식 부추길 일 아니다. 국민적 비난 가해지도록 언론 지도하라. 이런 식의 메모가 나중에 나왔어요. 방송국도
2: 언론 지도당한 게 아니겠는가. 네. 예.
3: 그런 것들이 있었고 그다음에 또 세월호 특조위 아까 뭐 세금도둑 보도 이런 것도 보면 그 당시에 나중에 이제 청와대 캐비닛 문건 나온 거 보면 뭐 우호적인 언론과 협조해서 특조의 위 일탈행위를 부각해라, 음. 이런 메모가 있었고요. 그리고 또 하나는 이제 유가족 발언 중에 박, 박근혜 전 대통령 능지처참 해야 된다는 발언이 있었는데 네. 그 발언, 그 유가족 발언 전체가 다 끝나고 특조위원이 박수를 친 건데 네. 마치 능지처참 발언에 박수를 친 것처럼 저희가 음. 편집, 외국 편집을 해서 아. 보도를 한 적이 있습니다. 굉장히
2: 아이전 편집입니다. 짜집기. 네. 자 ytn도 이런 명백히 지시 있었던 게 아닌가 이런 사안은 없습니까 혹시 어, 이런
5: 주정편은? 명백한 지시가 사실 어 기록으로 남아 있는 건 아니지만 최근에 저희 내부에서는 세월호 당시의 사건 기자였던 그 당시의 막내 기자들의 성명이 하나 올라왔습니다. 아. 뭐 일종의 반성문이라고 할수 있는데요. 그러면서 그 당시에 이제 사회부 부장이었던 인사와 그 저희 내부 용으로 이제 사건 데스크 부장 밑에서 사건 기자들을 통솔하는 그분들의 부적절한 지시 사례들이 몇 가지 나왔는데 음. 앞서 말씀드린 그 유족들을 폄훼하는 그런 음. 연장선에서 보면 어 유가족 집회에 대해서 마치 경찰의 발표를 더 부풀려서 일종의 폭도들의 아, 이런 폭도들. 뭐 행사인 것처럼 집회 보도를 아예 못하게 하는 게 아니라 이 집회에 대한 보도의 뉘앙스를 상당히 부정적인 측면만 부각시키는 거죠 이 경찰들이 발표를 하면서 경찰이 몇 명이 다쳐 도로를 불법 점거하고 그다음에 어떤 집계들이 사용이 되는지에 대해서 유가족들의 부정적인 측면만을 부각시키게 되는 그래서 저희 기자들 내부에서는 그에 대한 문제 제기가 있었는데 당시 간부의 말로는 윗선에서 이 경찰의 입장을 충실히 반영해 주라고 한다라는 얘기를 했다고 합니다 이 간부들의 입장위 윗선이라고 하면 당연히 이제 저희 보도국의 최고 수장인 보도국장이거나 아니면 그 윗선의 본부장 아니면 이제 뭐 사장까지 얘기를 하는 걸 테고 경찰의 입장을 충분히 반영해달라는 얘기를 그분들이 왜 했을까 생각을 해보면 당연히 청와대나
2: 아니면 정부
5: 라인에서 네. 보도. YTN는 뭐 네. 뭐
2: 경찰을 낼수 네. 있는 조직이 아니니까요. 네. 아까 나왔던
5: 이정현 수석의 보도국장 통화 내용처럼 저희도 당연히 그런 라인을 통해서 음. 이런 지시가 아니면 신종 청구의 보도 지침 이런 게 내려왔다고 봅니다.
2: 다들 그렇게 이제 짐작만 했었죠. 짐작만. 예, 짐작만 했는데 당연히 이제 mbc에서는 지금 정사위원회가 만들어져서 그때 구청은 무슨 일이 있었는지 자체 조사를 하고 중인 거죠. 예, 예, 그렇습니다. 어, 그걸 기다려 보고요.
0: 그월위와 관련된 건다 알려지지 않았어요. 그러니까 재판 결과도 알려지지 않았고 어제 이제 스트레이트 보면서 생각한 건그 사람들이 지금 어떻게 살고 있는가 책임 정말 책임져야 되는 사람들이 보니까 너무 잘 살고 있잖아요. 아무런 그렇죠. 예 정말 뭐 법적 도덕적 그 아무 어떤 것에서도어 문제가 없더라고요. 오히려 범죄, 잘 살고 있더라고요. 그렇죠. 진짜. 범죄
4: 은폐한 예. 그래서 공범인데. 일기 공범인데. 그러니까 이게 우리 언론 문제니까 돌아서 얘기하면 네. 일기 특조위에서 사실은 정부가 가장 중요하게 생각했던 ais라는 a 예. 한적도 예, 예. 그게 틀렸다. 그렇죠. 사실. 그것도 밝혀졌고 이기 네. 선체 주사위에서 아까 말씀하신 대로 그 배가 넘어지는 과정 자체가 애초에 정부 발표하고 다르다. 다르다. 이게 밝혀졌잖아요. 그두 네.
2: 가지가 밝혀졌다는 자체가 안 알려졌어요. 그러니까요.
4: 예. 그런데 이제 지금 kbs mbc 공영방송이 정상화되고 YTN도 지금 힘들긴 하지만 곧 정상화될 거라고 기대를 한다면 음. 앞으로 2기 특조위에서 그런 것들을 정리하고 발표하는 내용들이 잘 알려지면 일반 대중들도 예전과는 다르지 않을까 그런 기대를 해봅니다.
2: 지금 말씀하신 예를 들어서 정부가 대대적으로 얘기했던 AIS 항적도 음. 이게 1기 특조위 때그 공청회나 등등을 통해서 어그 담당했던 그 회사의 전문가들이 나와서 이게 규격상으로는 존재할 수 없는 a i 스 데이터다. 한마디로 말해서 a i 스가 틀렸고 누군가 손을 탔다 이런 얘기거든요. 그런 얘기 밝혀졌는데 그러면 굉장히 충격적인 내용이잖아요. 정부가 발표한 a i 스 데이터 이게 누군가 만졌단 말인가 대대적으로 보도돼야 되는데 보도가 안 됐어요. mbc와 화이트는 뭐가 습니까 드릴 말씀이 없습니다. 네, 한번박수게 어, 하고. 어디 쫓겨나 있으셔서. <웃음> <웃음> 그렇죠. <그쵸? 손> 쫓겨나계셨겠죠그
4: <웃음> <웃음> 어려운 와중에서도 기울어진 운동장이라고 불릴 정도의 소수이지만 올바른 목소리를 냈던 언론들이 있습니다. 그런데 이제 중요한 거는 이렇게 변화의 가능성은 보이는데 제가 보기에는 그 시청자, 독자와 시청자가 제대로 하지 않으면 이게 지속되기 어려울 거다 이런 생각이 듭니다. 독자와 시청자는 어떻게 해야 되는 겁니까? 저는 옥석을 가려서 요 네. 좋은 언론을 정말 열심히 소비하는 겁니다.
2: 그렇군요. 예, 이것 말고 다른 방법이 없어 왜냐하면. <웃음> 언론으로서는 오싹한 이야기인데. 네,
4: 옥석을 네. 가려야 할 뿐만 아니라 네. 좋은 언론이 경쟁력을 가져야 좋은 기사가 나오는 거거든요. 그런데 우리는 이제까지 그러지 못한 측면도 있습니다. 알겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣고 저희가
2: 이 세월호 관련해서는 어 계속해서 관심을 한동안은 최소한 네. 집중적으로 가져갈 생각입니다. 그래서 다시 모실 그날까지어 그날을 기약하고 오늘 여기서 인사를 맺어야 되겠습니다. mbc의 남상호 간사님이 나오셨고 예. 예. 그리고 ytn 지부의 홍선기 위원장님 예. 세월호 일기 특조위의 성공에 대해 김서중 교수님 네 그리고 민원위의김원균 사무처장이었습니다. 감사합니다. 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 세월호 보도에
1: 대한 성찰에 많은 애청자분들께서 뜨거운 호응을 보내주셨습니다. 7782번님께서는요. 세월호 침몰사고는 언론 침몰사고였네요. 라는 의견을 주셨습니다. 그리고 2322번을 쓰신 애청자분께서는 세월호 당시에 기자만 문제가 아니고 방송국 전체가 문제였죠. 유가족들의 가슴은 얼마나 아팠을까 생각하면 지금도 용서가 안 됩니다. 라고 유족들의 아픔에 공감해 주셨습니다. 세월호 사고에 대한 외국 보도를 통해서 공정언론 실종 상태를 전국민이 새삼 실감하게 됐습니다. 세월호 사고는 그야말로 대한민국의 모든 구조적 모순을 그대로 보여주는 사고였죠. 이제라도 바꿔내야 합니다. 304명에 달하는 세월호 희생자들의 고귀한 죽음을 헛되지 않도록 하기 위해서 말입니다. 주말 특근 두 번째 순서는 정치구단주 민주평화당 박지원 전 대표 시간을 준비했습니다. 4월 19일 목요일 3부에 방송되었습니다. 다시 들어보시죠.
2: 진정한 정치 구단주 오늘은 제가 이 말을 써야 되겠습니다. 진정한 정치 구단주 민주평화당의 박지원 의원 나오겠습니다. 안녕하십니까? 아니, 그걸 이제 알았어요.
6: <웃음> 예측도 틀리지도 있긴 한데. 혹시 공장장은 조금
2: 우둔해요. <웃음> <웃음> 아, 정치에 관한, 국내 정치에 관한 전망은 본인의 여머리 담겨서 틀리지도 있긴 한데 이렇게 국제 관계에 있어서 객관적으로 분석하시니까 대박을 지금 되돌아보니 대박이 하나 나왔습니다. 지금, 어, 대략 10, 아, 20여일 전이군요. 20여일 전에. 인주원이군요, 대략. 저희 방송에서 이런 말씀 하셨어요. 그 남북이 이제 서로, 어, 공연단 주고받고 할 때, 남한에 이제 공연단 북한 갔을 때, 첫날, 김정은 위원장이 뭐 일정 관련해서 왔다 갔다 했지 않습니까? 예, 예. 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 그래서 다들, 뭐 바뀔 수도 있겠거니? 이렇게 생각하고 넘어갈 때, 의원님 뭐라고 하셨냐면, 어, 김정은 위원장은 일정을 자기 마음대로 할수 있는 사람이다 그런데 어, 이렇게 그 본인 마음대로 할수 없는 일정이 생겼다는 것 자체가 일정 조정이 생겼다는 자체가 누군가 중요한 사람을 만났다는 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 그죠 그렇습니다. 네. 네. 그래서 오 제가 그럼 누구냐뭐 이런 얘기하다가 넘어갔는데 알고 봤더니 그게 딱 일정이 맞아요. 폼페이오 부활절 갔다고 하고 하니까 이거 어떻게 하셨습니까 이거 도대체?
6: 그건 비밀이죠. 또 말할 수도 없고 <웃음> 아니 사실은 <웃음> 아니, 아 이게
2: 대박입니다 이거.
6: 에, 김정은 위원장은 이번 우리 남북 정상회담에서도 의제다. 예. 뭐 합의문이다. 이런 일정이 잘안 나와요. 사전에 안 준다고요. 그렇죠. 예. 그런데 이례적으로 북한은, 예. 예 북한은 예. 이례적으로 그렇게 이제 일정을 바꿨다. 예. 이건 분명히. 바꿀 수밖에 없나. 네, 그러한 김정은 위원장의 일정을 바꿀 만한 일이 생겼다. 그러니까요. 그걸 것 주목한 국내 언론이
2: 아무도 없어요. 네. 그렇죠.
6: 아, 그러니까 국내 언론도 다다른 게 아니라 작년 문재인 대통령의 8.15 경축사에 북한 핵을 동결하고 이걸 제가 이건 굉장히 중요한 전환점이
2: 된다. 그게 남 말이 아닐 거라고.
6: 그래도 주목을 안 하더라고요.
2: 우리는 네. 이제 남북 관계에 관한 이야기는 그냥 남한이 일방적으로 떠드는 거일 뿐이지 북한이 호응하지 않는다라고 하는 이런 고정관념이 있어요. 사실 언론에도. 우리끼리 뭐막 떠드는 거야 많잖아. 이런. 근데 네. 이제 그게 아니라고 보신 거죠. 그렇죠. 그리고 네.
6: 대통령께서 남북 관계를 말씀하는 것은 최소한 한미 간의 사전 조율, 네. 합의가 돼가지고 나오는 발언이에요.
2: 그런 것 같아요. 지금 네. 보니까. 모든 게. 모든 게 그렇습니다. 네. 아, 그런 것도 모르고 <웃음> 공장장을 하니까. <웃음> 아니 이렇게 바람 의지가 담겼을 수도
6: 있잖아요. 그게... 아, 물론 그럴 수도 있죠. 정치인들이니까. 네. 그렇지만 은 북한에서 김정은 위원장의 일정을 바꿀 만한 대사변인 거예요. 그렇죠. 그래서 네. 또 저도 좀 이렇게 수소문. 들어보니까 뭐 아, 네. 그럴 만한 일이 있다 하더라 어. 뭐그 정도예요. 그리고 네. 이런 것을 미주얼, 당황하셨군요. 고주얼 다 까면은 다음에 제가 공이 뉴스 공장에 나와서 할 말이 없으니까 그 이상 질문하지 마세요. 아. 아무튼
2: 점쟁인 것만은 틀림 없다. 네. 이 대목 이 남북관계에 관해서 는 제가 진정한이라고 항상 붙여드리겠습니다. 감사합니다. <웃음> <웃음> 진정한 구단주. 저도 그래서 폼페이오 뉴스 나오자마자 이 생각이 났거든요. 아 그때. 그 이야기를 하신 거구나. 폼페이오인지는 모르셨죠. 그렇죠. 네. 네. 하지만 김정은 위원장 일정을 바꿀 정도 인사가 갔다 지금. 그렇죠. 네.
6: 그리고 그것은 틀림없이 미국 인사다.
2: 그래. 네. 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 그렇겠죠. 당연히. 네. 이야 대단합니다. 자 그럼 남북관계에 관한 어, 이야기를 좀더 해봐야 되겠습니다. 트럼프 대통령이 일본 아베 총리 기자회견에서 일본 얘기 말고 남북관계 얘기를 많이 했습니다. 어 거기서 김정은과 만남을 세계적으로 성공이 되도록 하려면 하기 위해서 자기가 뭐든지 하겠다. 뭐든지라는 표현을 썼어요. 예, 이거 어떤 의미일까요? 평양간단 일까요? 지금 현재 가장 쟁점은
6: 예. 회담 장소를 어디로 할 것인가. 그렇죠. 예. 다섯 개 후보가 있다고 네 다섯 개 후보지가 있고 어 미국은 아니다 네 이렇게 했으면은 아직도 평양의 가능성을 남겨놓고 있습니다.
2: 제일 놀랄 것은 뭐든지 정도 해당되는 건 평양 아닙니까 사실은
6: 그렇죠. 네. 네. 그런데 제가 볼때 네. 과연 북한에서 감당하십니까. 트럼프 대통령을 평양으로 오신다고 하면 은 감당할 수 있을까? 굉장히 큰 문제죠. 제에도 말씀하셨죠. 엄청난 인원과 네. 그 전보 비행기들, 뭐, 승용차 네. 다 실고 가잖아요. 네. 게다가 북한 상공을 열어줘야
2: 되는 거 아닙니까?
6: 아뭐 북한 상공을 여는 것은 네. 항상 열었으니까 이번 폼페이안테도 열고 네. 열었으니까 그건 문제가 아닌데. 제가
2: 뭐 대통령 정도 오면 사실 초포 위성으로 비해서 무슨 그런 거다 떠야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 네.
6: 그런데 그래서 저는 아직도 어 판문점이 제일 좋다 이런 생각을 갖고 이 몽골. 예.
2: 몽골 말씀하시죠. 네. 예.
6: 우란바트로 우란바, 예. 거기는 가면 은 트럼프 대통령은 비행기를 타고 올수 있고. 기차를 타고 가고. 김정은은 어. 기차를 타고 갈수 있기 때문에 김정은 위원장도 자기 승용차를 가지고 와서 같은 그걸 보일 수가 네. 있다. 저는 네. 그렇게 생각해요.
2: 하지만 여기서 뭐든지 정도 말할 것 같으면. 아니, 트럼프 <웃음> 뻥이 세잖아요. 그러니까 모르겠어요. <웃음> 그 장소 말고에 뭐든지 또 뭐가 있습니까? 북미 수교 같은 것도 확 갈까요? 북미 수교 정도는
6: 나올 겁니다. 아. 트럼프의 성격상. 네. 네, 북한에서 가장 요구하는 게 북미 수교거든요죠 대사관을 상주시키면 은 상호간의 담보가 되지 않습니까 그렇죠. 그래서 저는 트럼프 대통령이 통 크게 북미 네. 소개하자 음. 우리도 대사 보낼 테니 네 대사 보내라 이렇게 해서 하는 것은 아마 이 무엇든지 속에 들어가지 않을까 어, 미국 대사관 평행 네. 어, 북한도 워싱턴이 대사관을 네. 상주시키는 거죠 이렇게 되면은 사실 굉장히 좋은 거니까. 굉장히 좋은 거죠. 네. 예. 예.
2: 서로 전쟁 안 한다는 뜻이기도 하는 거죠. 그렇죠. 예. 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 수교한다는 것이. 그것까지 정도는 들어가 있을 거라고 이제 보시는 거요 네, 예, 그렇습니다. 예. 예. 장소는 아직도 미정. 예. 어, 대표님이 장소에 대해서 아직 정확히 모르면 다 모른다고 봐야 되겠요 <웃음> 그런데 이번에 북한 갔다 오신 분도
6: 저 간접적으로 아주 잘돼 간다. 아주 잘돼 간다. 네, 예, 북미 간에 협상에 참여한 분이 아주 잘 돼간다 이런 얘기를 하시더라고요. 북한 갔다 온 어떤 분을 만나셨어요? 모르겠 저는 안 만났어요. <웃음> <웃음> 그런 얘기를 제가 간접적이라는 말을 했지 않습니까? 그럼 뭐 너무 많이 알려고 하면 다친다니까.
2: <웃음> <웃음> 그럼 이번 남북회담 있지 않습니까? 27일 날. 예. 예. 거기는 뭐 언론들이 여러 가지 전망합니다. 거기는 음. 어느 정도까지 진척된 내용이 나올까요? 그러니까
6: 문재인 대통령이 소위 어프로치 예. 접근 방법이 굉장히 좋아요. 그래요? 오늘 트럼프 예. 대통령도 그런 얘기를 했지만 평창 동계올림픽이 나 때문에 성공했다. 예. 이건 다시 말해서 문재인 대통령의 외교가 성공한 거예요. 트럼프
2: 대통령이 자기 공의라고 스스로 생각할 수 있도록 만들어준 거니요 그렇죠. 예. 그리고 그렇게 좀... 해줘야 돼요. 맞습니다. 예. 합니다
6: 북핵 문제는 거듭 말씀드려서 북미 간의 문제란 말이에요. 그런데 만약에 북미 간의 신경전이 계속됐다고 하면은 제가 이 방송에서 말씀했잖아요. 미사일이라도 한방 쏴버리면은 참가 안
2: 합니다. 도로목이죠, 완전 그러면은
6: 강원도 동계올림픽이 될뻔 했는데 문재인 대통령이 NBC, 미국 NBC 기자하고 평창 가시면서 기차에서 얘기할 때 한미군사훈련을 연기시키도록 바라겠다. 그런 것들이 다조율돼 가지고 나오니까 그 결정은 트럼프가 있단 말이에요. 그러니까 그 결정을 할수 있도록 트럼프의 협력을 받아내도록. 그래서 그것을 김정은에게 전달해서 사실상 모라토리움이 되도록 한 것은 문재인 외교의 성공이죠. 그래서 나는 진짜 이렇게 외교를 잘할지는 몰랐어요. 아 그래, 그래요?
2: 예. 그래서 진짜 어려운 건데. 아다 진짜 어렵죠. 이해가 다 갈리고. 예. 자전, 만약에 지금도 예.
6: 남북정상회담도 저는 반드시 성공합니다. 음. 그런데 문재인 대통령께서 그렇게 얘기하잖아요. 어? 자기는 내가 브릿지 역할을 해야
2: 된다라고
6: 예. 했는데 뭐라고 했습니까? 사실상 그렇게 얘기하잖아요.
2: 그런, 그런 지 얘기를
6: 하셨죠. 예. 네. 네. 그리고 이 트럼프 대통령이 공로가 크다. 네. 지금 보면은 아베 수상도 가서 미국까지 가서 트럼프 대통령이 아주 잘하십니다. 하니까는 이런 얘기 다 <웃음> 해주고 네. 아, 그, 저, 일본 납치 관계도 내가 북미 정상회담 그래서 하겠다 네. 이렇게 얘기하잖아요. 네. 그래서 저는 아주 얘기는 성공하고 있다. 그래서 남북정상회담도 일종의 북미 정상회담이 성공할 수 있는 그런 다리 역할을 하면서 전해질 것이다 이렇게
2: 봅니다. 그건 성공합니다. 그 문재인 대통령 개인적인 품성하고도 관련 이 있는 것 같아요. 그러니까. 보통 정치인들이 이제 어떤 성과를 내면 공을 내가 가지고 가려고 하잖아요. 그렇죠. 그거 굉장히 본능적이고 네. 가장 그런 본능이 강한 분들 직업군이 저 제가 만나보기엔 정치인이거든요. 그렇죠. 자기 네. 광을 자기가 팔아야 되기 때문에. 네. <웃음> 저도 아주 강합니다. <웃음> <웃음> 사진을 찍으면 가운데 와야 되고. 네, 그렇죠. 네. 네. 근데 문 대통령이 이제 그런 그 그런 종류, 그런 과가 아니다 보니까 당신이 그걸 가져갔어요, 트럼프. 이쪽 가져가서 이것도 저, 그게 전략인지 품성인지 뭐, 구분하기 어렵기도 한 지점도 있지만 품성도 그런 쪽이. 뭐, 거 품성도 거. 그런 것이 음, 그렇죠. 많으시고
6: 네. 아무튼 외교에 대해서 이번에 아마 외교사에 빛날 정도로 발문이었다 음. 저는 그렇게 높이 평가합니다. 알겠습니다.
2: 그러면 종전 선언 정도는 나올까요? 협상까지는 안 되더라도 이번 남북 정상회담 때?
6: 마 그렇게 될 겁니다. 예, 예, 종전하자. 종전하자. 예. 예. 평화체제로 가자. 평화체제로 가자. 예. 그래서 이제 정전, 종전협정은 결국 미국과 예. 중국이 포함돼야 되거든요. 그러니까요. 그래서 14공동선언에도 3자가 하자. 예. 또 사자가자 이게 네. 논의된 바가 있기 때문에 바로 1 4선언은 노무현 대통령과 김정일 네. 위원장 사이에서 논의됐던 거 아닙니까? 네. 그래서 거기까지는 가고 종전평화협정은 결국 삼자 제가 볼 때는 사자가
2: 이루어져야 자, 된다 그렇습니다. 네. 네. 그때 당시 중국이 포함돼 있었으니까. 중국 포함돼 있었으니까. 네. 그래서 자꾸 중국하고 중국에서도 북한 가고 그러는 것 같아요, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그리고 나서 그 그러니까 북미 회담 김정은 트럼프 회담이 있은 직후에 중국 시진핑 북한 가겠다는 거 아닙니까?
6: 네. 그렇습니다. 그럼
2: 거기서 한번 논의하고 이제 사자 모여서 어디서 사인하고 그러면 대박 나는 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 대박 나는 거죠 정말. 그게 예전에는 그냥 언젠간 되겠지 했는데 이렇게까지 빨리 눈앞에올 줄은 몰랐습니다.
6: 글쎄요. 그러니까 뭐 트럼프 대통령도 김정은 위원장도 그 한계점 임계점에 와 있었는데 그 틈새 시장을 문재인 대통령이 인내하면서
2: 잘 파고든 거죠. 그 대목은 확실한 것 같습니다. 자 남북관계 관련해서 혹시 오늘 특별히 풀어놓을 비밀이나 어떤 대박 뉴스 같은 건 없으시고요?
6: 뭐 이번 폼페이어 가서 한국 가서 설명한 바에 의거하면은 폼페이오 국장이 여기 온건 아니고. 예. 아주 잘돼 간다.
2: 아, 그 말씀은 그러니까. 예. 폼페이오그 내정자가. 국무장관 예. 내정, 국무부. 지금 현재는 CIA 국장이에요. 현재는 그렇죠. 근 예. 이제 내정자 혹은 지정자죠. 그렇죠. 예. 예. 그 양반이 북한에 갔고. 예. 예. 그거는 이제 뉴스로 나왔고. 그거는 이제 대충 짐작을 최초로 하셨던 분이고. 근데그 직후에 폼페이오가 남한에 오진 않았지만 남쪽에. 예. 누군가 남쪽에 오긴 왔다는 거죠. 그렇죠. 오~ 아, 그래가지고. <웃음> 또체지 어. 예, 그렇죠. 그래가지고 음. 우리하고 다
6: 설명을 했기 때문에 아하. 얼마나 한미 간의 공조가 잘 되고 있는가. 음. 이걸 저는 강조하고 싶어서 그러는 거예요. 그리고 제가 공장장에게 얘기했지만 은 서훈을 믿어라.
2: 계속 말씀하셨죠. 예, 서훈.
6: 북한의 김영철. 예. 미국의 펌페이어 예. 이세 트리오가 다 협상을 한다. 할
2: 거다. 예,
6: 다 한다. 어? 그리고 아, 그 밑에 의미였군요. 있는 예. 실무자들 이름까지도 제가 댔었는데요 이제 오늘 아침에 신문 보니까 그세 사람이 한다고 실명으로 딱 신문들이 보도했더라고요. 아, 아, 제가 얘기할 때
2: 보도해야지. <웃음> 네, 광, 여기서 또 하나 광팔았습니다. 막파셨고 <웃음> 새로운 사실도 하나 알려주셨네요. 그러니까 폼페이오 북한 갔다 온거 폼페이가 직접 오진 않았지만 바로 그렇죠. 남쪽에 네. 와가지고 음. 북한하고 무슨 얘기했는지 남쪽에 전해주고 왔다. 아 그럼요. 네. 아 처음 알았습니다. 역시 남북관계는 어, 진정한 정치 구단중에들어간 한다. 네. 모든 게 그래요. <웃음> 모든 건 아닙니다. 모든 건 아닌데 남북관계 한정에서 제가 인정 박수 드리고요. 어 오늘은 또 다시 한번더 어, 붙여드리겠습니다 수식어를 진정한 정치구단주 남북관계에 관한 오늘만 <웃음> 아니라 영원히 <이런> 은주평화당의 네. <웃음> <웃음> 박지원 의원이니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 네, 박지원 전 대표의 정치구단주 시간은 매주 목요일 3부에 방송이 되는데요 우리 그 남측 공연단의 평양 공연이 있던 4월 첫주 방송 시간에 미국 고위급 인사가 평양을 방문했을 거다 이렇게 예상을 했었거든요 근데 그 예상이 적중해 버렸습니다. 김어준 공장장이 스튜디오 밖에 나가서도 박지원 전 대표에 대해서 진정한 정치 구단이다라고 칭송을 아끼지 않더라고요. 예청자님들의 호응도 이어졌습니다. TBS 앱 게시판으로요, 메이우즈님께서 박지원 전 대표 구단에서 10단으로 승격해야란 의견을 주었습니다. 자, 박지원 전 대표는 오늘 5월 말 혹은 6월 초에 열릴 북미 정상회담 장소로 판문점 그리고 울란바토르 몽골에 예상을 했죠. 이것도 맞춰줄수 있을지. 과연 북미 정상회담 장소는 어디가 될지 기대가 됩니다. 뉴스 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스 생산자 김어준입니다. 주말 특근 마지막 순서는 김진애 박사의 도시 이야기 코너입니다. 오는 27일 남북 정상회담 장소인 판문점에 대해서 살펴봤죠. 4월 19일 목요일 4부에 방송됐습니다. 다시 들어보시죠.
2: 김재래 박사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 왜 웃으세요? 네, 오늘 주제를 제가 딱 봤는데 <웃음> 판문점이에요.
7: <웃음> 아니 판문점을 오늘 가지고 나왔는데 솔직히 이제 판문점이라는 이름은 언제 들으셨어요? 어렸을 때 들으셨을 텐데 어렸을 그렇죠. 때 들을 때 무슨 생각하셨어요? 저는 중국점 이름인 줄 알았어요. 저는 뭘
2: 파는 데줄 알았어요.
7: <웃음> 무슨 쌍문점? 느낌이. 뭐야. 그러니까 왜냐하면 점할때 바로 그 점포 할때 점입니다. 네. 그러니까, 그러니까 그, 그런 러니까그 점자를 붙인 것도 이상하고 앞에 판문도 좀 이상하고 판문소도 아니고 판문소도 아니고 판문 판문도 아니고 판문점. <웃음> 그래서 어릴 때는 이상하게. 뭘 파는 데다 여기는. 아, 저도, 저도 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 그렇게 생각을 해서 <웃음> 굉장히 이상하다. 근데 이제 이거를 제이 격으로 올려준 게 영화에 얘기한 대로 JSA 공동경비구역 하니까 네. 이제 굉장히 갑자기 격이 올라갔는데 사실 판문점이라고 하는 이름 자체가 저도 굉장히 궁금해서 이제 찾아봤는데 네. 여기가 그러니까 농촌 아무것도 없던 그냥 농촌마을에 예전에 네. 그 널반지로 뭐 다리도 만들고 이랬던데 판문이 그거예요. 널문을 널 만들어서 다리를 만들고 그러는 데래요. 아하. 그래서 그게 판문이라고 하는 지명이 있었습니다. 아, 이미 지명이 있었다. 지명이 있는데 고려시대부터 지명이 있었는데 거기에 점자를 붙인 거는 네. 그러니까 천막을, 천막을 세워놓고 거기서 협상을 했거든요. 처음에. 어? 이게 완전히 자기는 점포를 각하기로 했는지. 근데 이게 뭐냐 하면요. 북한은 우리는 지금 굉장히 많은 이름들을 우리의 식으로 바꿉니다. 네. 그러니까 평화의 집, 자유의 집 이런 식으로. 그런데 네. 원래 우리가 뭐각 을 붙일 때는 뭐를 붙이고 점을 붙일 때는 뭐를 붙이고 하는 전통적인 예법이 있어요. 그렇죠. 그거에 따라서 붙인 거예요. 그 자리 이상하지 알았다전이상해 예. 아니, 여기에서 판문이라고 하는 지명에 거기에 천막을 세워놓고 거기서 우리가 차도 마시고 이래가면서 협상을 한다. 판문점이다. 판문점, 그리고 그 뒤에 세워놓는 거는 2층짜리로 해가지고 왜 이렇게 기다란 건물 천막 네, 쪽에 그렇죠. 있는 예. 거. 그거는. 가게 형태를 갖췄기 때문에 <웃음> 판문각이다. <웃음> 이게 굉장히 네. 이제 말하자면 그 당시에 장명근스한 논리예요. 북한은 음. 북한, 그게 거기기는 거기는 북한의 영역입니다. 당시는
2: 남북한의 장면센서가 비슷했기 때문에 네. 이상하지 않았죠 아, 서로.
7: 이상하지도 않았 정도로 당시에 사, 사실 많은 것들은 북한의 주도를 했다고 봐도 거의 다름이 없습니다. 솔직히는 음. 앞에도 얘기 나왔지만 정전협정에서 일단 이승만 대통령 사인 을안 했고 음. 그렇죠. 그건 말도 안 되는 일이 없요 진짜 없고요. 말도 안 되는 겁니다. 아니 지금 홍준표 대표가 그거 평화협정 왜 하냐 이런 거 얘기하는 거랑 비슷한 거예요. 아니 더군다나. 어, 제가 여기서 흥분하지 말고 차, 차, 차분하게 네, 휴전협정이 네? 갑자기 세워진 게 아니거든요. 한 2년 거의 맞습니다. 1년 반 동안 네. 끊임없이 이걸 얘기하고 있던 게 마지막에 사인만 한 거거든요. 네. 그럼 그랬을 때는 여기에 사인한다라고 하는 게 어떤 의미라는 역사적 의미고 앞으로 이게 남북한이나 우리 한반도에는 어떤 걸 하는 정도는 알아야 대통령이지. 자기 이후의 시대가 있잖아요. <웃음> 그 자기뿐만 아니라 이거 어떻게 그러니까, 하는 거예요. 그 다음에 그러니까 그거에 대해서 그러니까 저 홍준표 대표님께서 좀잘 생각, 좀 역사적인 의미를 좀잘 생각해 봐 주시고요. 선거가 있으니까 좀. 일단 선거를 치르고 나서 생각하시면 <웃음> 아, 제가 오늘 네. 그런 얘기는 하면 안 돼요. 그래서 이제 여러분들께서, 아, 벌써 <웃음> 시간은 없었고. J S 사실은 여러분들께서 이제 일반인들이 판문점을 다 생각하실 을 때는 거기까지 들어가 보신 분이 많지 않기 때문에 영화, JSA 네. 공동경비 구역을 떠올리시면 됩니다. 잠깐만, 모르시는
2: 분들을 위해서 네. 그 공간의 이름을 잠깐 설명드리면 네. 어 우리는 자유의 집이라고 부르는 곳 네. 그러니까 소위 예전에는 분사분계사을 기준으로 해서
3: 네.
2: 어, 북한에서는 그걸 판문각이라고 마, 말씀하셨죠. 네. 판문각이라고 부르고 네. 그 뒤에 있는 건 통일각이라고 부릅니다. 네. 우리는 자유의 집 평화의, 평화의 집. 집 이렇게, 이렇게 부릅니다.
7: 예. 그리 가운데. 그 펄은 예. 하늘색으로 세워져 있는 일곱 개의 뭐 컨테이너 건물 같은 게 있어요. 예. 일종의 슬레트 건물. 거기에 회의하죠. 만나가지고. 거기가 진짜입니다. 왜냐하면 예. 거기서 정전협상이라든가 이런 걸 모든 걸 하는 데게
2: 군사분계선이
7: 한가운데를 지는 건물이죠. 예. 한가운데를 지나갑니다. 예. 바로. 그게아니까 저는 제가 지금 굉장히 궁금하게 제가 딴 거는 다 확인을 했어요. 그 부, 군사분계선이 예. 마치 베를린에 지금 예전에 장벽에 있던 거를 요새 다 마크를 해놨듯이 예. 가운데 시멘트선이 지나가요. 예. 때 보면 맞습니다. 마당에서 보면은 예. 그 보면은 마당에 이렇게 지나갑니다. 그런데 아. 아, 저 손이 저 건물 안에도 손이 그어져 있나? 손이 그어져 있지 않고 테이블 위에는 표시를 네. 하는 거네. 표시가 네. 테이프가 이렇게 되어 있더라고요. 네. 그래서 글로 네. 네. 네.
2: 넘어가면 네. 그자는자기들께 손자를 한다이런 <웃음> 농담도 한다고 그러는데.
7: 아니 그래서 그러니까 그게 굉장히 굉장히 아주 그러니까 말하자면 우리가 이제 이런 뭐 정체성이라는 게 공간을 어떻게 표현된다라고 하는 게 네. 바로 그줄하나요 그러니까요. 주로 하나라는 게참 그거 참 그거 참 신기하지 않습니까 군사분계선 그래서 이제 그 가운데 있다는 그리고 그게 가운데 있는 게 일곱 개인데뭐 그러니까 하여튼 그 가운데 일곱 개를 놔두고 양쪽에서 한쪽에서는 판문각 네. 우리 쪽에서는 집으로
2: 바죠 아.
7: 자유의 집 네. 저쪽에서는 통일각 우리는 평화의 집 이렇게 네. 해가지고 이제 서로 그리고 초소들 있고 네. 뭐 이런 공간입니다 여러분들도 이제 가보실 수 있고요 어 아마 이제 앞으로는 굉장히 역사적인 장소로 역사적인 장소 근데 네. 근데요 이걸 하다 제가 리서치를 하다 보니까 하나가 북한이 정말 치밀하고 영악하다고 생각이 되는 게 원래 군사협정 이거 정전협정 시작한 데는요 여기가 아니었어요 그래요 개성이 북쪽이었습니다 아 그래요 근데 어. 거기서 자꾸 자꾸 문제를 일으켜 가지고 이쪽으로 남쪽으로 나, 내, 내려오게 만든 거예요 그게 뭐겠습니까 나중에 가운데다가 손을 그니까 네. 그러니까는 분명히 이거 나중에 뭐 여기가 휴전선이 될 가능성이 높으니까 남쪽으로내려보낸 거예요. 저는 그렇게 봤습니다. 어. 아, 이 친구들 아, 안 그랬으면 개성이 우리 쪽으로 왔을 수도 있었을 텐데 막 이러면서 <웃음> 제가 혼자서. 아 그래서 부, 그러니까 이 부분에 대해서는 북한이 굉장히 아, 이 공간이라고 하는 게 그렇게 우리가 지정하기라는 말도 하고 그렇지만 공간에 대해서 얘기하는 게 굉장히 여러 가지 정치적인 함의가 있다라고 하는 거를 보시면 참 좋습니다. 영화도 왜, 보시고요.
2: 외교에 관해서는 우리 사실 미국하고 만 네. 미국에 잘 보이고 미국과고만사야 좋으면 됐었기 때문에 네. 우리는 외교란게 없었죠.
7: 그리, 그래서요. 이번에 예. 왜 북미 정상회담 장소로 여러 개가 막 예. 얘기가 되잖아요. 그러다가 갑자기 스웨덴의스토클럼 나오고 스위스에 나오고 그렇습니다. 이러는 거좀 이상하게 상황되지 네. 않... 그러니까 않아요. 그러니까 울란바토르 이상하잖아요. 스토클럼이나 그게 스위스... 왜 그런지 아십니까? 스웨덴하고 스위스는 중립국으로. 중립국이요. 그동안 여기, 예. 여기를 여기 관장 그러니까 js 경비리을 관장했던 데니다 스웨스군하고
2: 어, 스웨덴군이 여기 와 있다는 걸 삶을 잘몰라그래서 사람들이
7: 모릅니다. 예. 전혀 모르고. 그래서 스웨덴은 꾸준하게 북한에 여러 가지를 투자를 해놨습니다. 예. 그러니까 그런 것들 때문에 나오는 얘기니까 그러니까 다 역사적인 맥락이 있는 예. 거죠. 그래서 어디가, 어디로서 가어디 하면 좋을까요. 판문적으로는안올것 같은데. 보니까. 저는
2: 평양이 어 트럼프 네. 대통령이라면 저는 네. 평양 정도 지를 거라고 봅니다. <웃음>
7: 저는 뭐 네. 거기서 북한이 싫다그런 폼페어 장관이 야, 니네들 캐들락 뭐 몇백 대가 여기 지나가는 거뭐 감당할 수 있어 이랬다는 얘기가 뉴스에 있던데 그런 장면을 연출할 만한 배포가 되는 사람이죠.
2: 그러니까요. 저는 김전 위원장도 <웃음> 그런 연출을
7: 좋아할 거라고 보고 어, 뭐, 북한으로서는 당연히 좋아할 거고요.
2: 트럼프 대통령 역시 네. TV에 비치는 자신의 모습 혹은 그 극적 효과. 네. 리얼 리티스타아니까그상서죠 이, 이 양반이 대통령 되기 전에 프로레슬링. 무대 위에 올라가서 하는 부분도
7: 기가 막힙니다. 그래서 예. 우리 여기서 다시 배팅 합시다. 우리가 1년 반 전에 트럼프를 왼쪽으로 했듯이 저도 예. 평양. 예. <웃음> 이거 우리도 이러면 안됩니 예. 논리적으로. 500원, 모르겠는데. 500원도 못 버는데 네. 이러면. <웃음> 그러니까 저기 남북 정상회담은 판문점의이 역사적이고 상징적인 공간에서 이번에 우리가 주축으로서 예. 종전협정을 저기 하는 주축으로서 우리가 참여를 한다는 의미고요. 그 다음에 이제 북미 정상회담은 우리가 어떻게 될지는 모르지만 평양으로 밀어봅시다
2: <웃음> 트럼프가 이 방송을 듣겠습니까 마는 네. 이때까지 트럼프의 행보를 보아하니 네. 가장 파격적이고 충격적인 걸 선언하니 네. 모두가 안 된다고 할때 거기 가지 않겠네요. 오히려 안 된다고 하면 할수록 가려고. 안 된다고 하는 뉴스가 당분간 굉장히 많이 나올 거라고 믿습니다. <웃음> 미국에서도. <웃음> 네. 자 어쨌든 외교에 있어서는 북한은 이제 미국을 상대로 살아남아 했으니까 네. 예. 그게 그게 발달할 수밖에 없었겠죠. 아, 그러니까 예. 정말 북한의 초군 상당해요. 어쨌든 그 그거, 그거 없었으면 없어졌겠죠. 그럼요. 예. 네. 상대가 세계 최강대국이고 그렇게 해서 미국의 마음에 안 들어서 사라진 체제가 얼마나 많습니까? 그렇습니다 그렇습니. 예. 아. 아, 그런데 이제 숙교를 한다니까. 네. 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 아, 그래서 저 여기까지 해야 될것 같은데.
7: 그, 나 여기까지 하고 아 여러분 김재복 선생님였습니다. 안녕. 안녕. <웃음>
1: 오는 27일 판문점에서 열릴 2018 남북정상회담은 전세계 생중계될 예정이라고 합니다. 과연 남북 두 정상이 어떤 모습으로 만나서 어떤 이야기를 나눌지 기대가 큰데요. 이후 판문점에 대한 국제적 관심도 더 높아지겠죠. 어, 뉴스공장 4부에 보내드리는 김어준 공장장의 불친절한 AES와는 달리 이번 주말 특근에서는 청취자 여러분들께서 보내주신 의견들을 많이 소개해드리고 있습니다. 그런데요. 뉴스공장 한회 프로그램에 얼마나 많은 의견이 도착할까 한번 생각해 보셨습니까? 50원 유료 문자 메시지를 비롯해서요. 카카오톡, TBS 앱 게시판, 팟빵 게시판, 유튜브 게시판 등에 전부 하루 평균 만개 이상의 의견이 올라오고 있습니다. 우리 애청자 여러분들께서 소중하게 올려주시는 이런 만개 이상의 문자와 댓글들, 우리 제작진들이 전부 다 꼼꼼히 확인을 하고 있습니다. 아무래도 이 뉴스공장 스탭들이참 극한 직업일까 싶은데요. 이 방송 듣고 계시면 우리 게시판이나 문자로 스태들 칭찬하는 문자 하나 남겨주셨으면 좋겠습니다. 전안 주셔도 좋습니다. 자 어느새 4월 21일 주말 특근을 마칠 시간이 됐습니다. 다음 주 금요일에는 우리 역사에 또 하나의 이정표가 될큰 이벤트가 있죠. 바로 남북정상회담입니다. 저는요 무엇보다 남북정상회담에서 논의될 것으로 알려진 전쟁 종식 선언이 무척 기대됩니다. 아 동쪽 상자의 비극이 발발한 지도 언 68년이 됐고요. 휴전이 된 지도 오, 65년째예요. 사실상 이 전쟁 상황은 아니지만 은 남북 두 정상이 모여서 공식적으로 이걸 선언한다는 데큰 의미가 있지 않나 싶습니다. 물론 안보에 대해서 방심해서는 안 되겠습니다. 그런데 전쟁 종식 선언이 공식화되면 북한의 무력 침공 위험은 줄어들겠죠. 북한을 이용해서 정략적인 목적을 달성하고자 했던, 아니 아직도 하고 있는 그런 반민족 세력이 점점 더 힘을 잃어갈 거라고 생각합니다. 이제 우리 대한민국과 대한국민은 힘들었던 과거를 뒤로하고 꽃길만 걷게 되었으면 좋겠습니다. 뉴스공장 주말 특근, 오늘 준비한 순서는 여기까지입니다. 지금까지 제작의 노소정 PD, 이미지 이윤정 박지혜 작가가 함께했습니다. 저는 애청자님들과 함께 꽃길 위를 걷기를 염원하는 법무빈 동안의 사무장 이정열이었습니다. 곡길에서 만나요. 안녕!